0: Alors, Félix, en Loire-Atlantique, que deviennent les grands espaces boisés après un incendie Sont-ils exploitables Éric Brocardi, ça repousse bien après Qu'est-ce que devient la Alors, forêt une fois qu'elle a brûlé ne pas dire forcément qu'elle repousse très bien dans l'instantané, mais on constate déjà, par exemple en Australie, suite aux incendies de 2019 et 2020, que la, la forêt a su, à un moment donné, se régénérer, parce que même s'il y a un côté néfaste au niveau du paysage, il y a un, vraiment un, un constat mortuaire de la végétation, euh, derrière, euh, le fait de pouvoir... Espérer de la pluie sur des éléments brûlés va redonner euh, du sens à la fertilisation et va redémarrer euh, sur, sur, sur malheureusement ce qui, ce qui l'a fait décéder, c'est-à-dire sur les cendres des incendies. Donc on est vraiment sur voilà, un sujet où on observe avec nos camarades de, de l'Office national des forêts une régénération qui prend son temps malheureusement. Et là aussi on est assez inquiet, c'est sur le côté de la faune évidemment qui a un impact et qui a des difficultés pour voir elle se régénérer. Nicolas Châteauneuf, Xavier dans le Pas-de-Calais. Les experts du GIEC n'ont-ils pas tendance à minorer le réchauffement futur pour éviter la panique générale C'est vrai que c'est pire que ce qu'on avait prévu finalement qu'on
1: oui. qu croyait déprimant. Oui mais non, je, Enfin, je peux vous l'assurer il ne mineure absolument pas le, le, le réchauffement climatique pour éviter la panique générale il y a, il y a encore là une, une étude qui vient de sortir qui, qui explique qu'on est maintenant à 0, plus de 0,2 degrés par décennie, c'est plus qu'avant donc il y a des mises à jour régulières et, mais qui mal, vont dans le sens. et malheureusement ça va plutôt dans le mauvais sens, ce qui est aussi euh, un peu inquiétant et et je le comprends parfaitement pour, pour le grand public qui reçoit ces nouvelles en, en permanence, ces mauvaises nouvelles, euh, c'est qu'il il y a des effets qui, qui sont euh, difficiles à anticiper. Euh, il faut aussi être humble sur notre capacité à comprendre tout le mécanisme climatique, toute la machine climatique. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive, des effets de palier, etc., qui euh, donnent l'impression, sur certains phénomènes, qu'on va un peu, plus, un peu plus vite que ce qui avait été prévu en effet il y, a, euh, il y a quelques années. Et, et ça, c'est vrai que les chercheurs euh, le, le, le concèdent assez facilement. Euh, le, oui, il y a, il y a, on a l'impression qu'il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de. Euh, qui, qui, ça, ça va un peu plus rapidement que ce qu'on qu avait prévu, que ce qu'on avait anticipé. Mais c'est parce qu'on se base sur des modèles et on se base aussi sur les observations. Donc euh, voilà, il faut rester humble. Et c'est vrai que là, il fait. 30 degrés en ce moment, oui. et on l'a oublié, il y a un an pile, on
0: était en pleine canicule avec 40 degrés, oui. et on est presque content de voir qu'il ne fait pas si chaud et on se dit que
1: finalement on vit une année exceptionnelle mais dans le bon sens ah ce ben moi, On parlait des toits en zinc, l'année dernière je pouvais faire cuire un oeuf au plat sur le, 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 le toit qui était juste au-dessus de moi, en zinc justement alors voilà, il va falloir s'adapter au réchauffement climatique et à chaque degré en moins, on va respirer, on va être heureux. On sera pas, Vous savez, les, les reportages qu'on pouvait avoir, d'ailleurs, dans nos éditions également, Ah, c'est magnifique, il fait un temps superbe, il fait 40 degrés euh, au mois d'avril. Enfin, je plaisante, mais c'était limite ça. Euh, bah, ça, c'est terminé, parce que tout le monde a pris conscience qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est plus agréable d'avoir euh, 30 degrés, euh, et encore c'est chaud en juin, euh, plutôt que d'avoir 40 degrés.
0: Emma Aziza, Jean-Pierre dans le Barin, comment savoir si tous les pays respectent la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui leur a été demandée?
2: bien, j'imagine, je pense que vous pourriez peut-être mieux répondre que moi. – Oui, alors là, on va, déjà, il y a des estimations, qui sont, des évaluations qui sont faites chaque année, mais là, on va avoir quelque chose de très important cette année, ce qu'on appelle le, le bilan mondial de l'action climatique. C'est mis en place par l'accord de Paris qui date de 2015, et on n'en avait encore jamais eu de cette ampleur, donc on va évaluer, ce sera en septembre, et on le verra bien à la conférence climat de Dubaï de décembre, on va évaluer l'action à la fois des États, des entreprises, des collectivités, de tout le monde, à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en termes d'adaptation et en termes de finance climat. Et donc on veut, ça va être le, le but, c'est de savoir où on en est. Mais en fait, on sait déjà où on en est. On sait qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire et qu'on est très très loin de respecter les objectifs de l'accord de Paris. On se dirige plutôt vers un réchauffement de, de 2,5 degrés. Mais on va aller à la mesurer 55. Et les on va mesurer combien les chinois émettent
0: de CO2 et leur dire ce c'est pas bien.
2: On va mesurer euh, tout ça et surtout on va essayer de trouver à nouveau des, des solutions et de rectifier la trajectoire. Le, le but étant de, que tout le monde se rende compte à quel point on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire et, et essayer de d'avoir un petit peu un rappel à l'ordre ou un coup de fouet pour, pour accélérer. Après, en réalité, les évaluations, il y en a chaque année. Donc, on sait très bien que, oui, la Chine n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, mais que la France non plus, même si elle réduit ses émissions, elle ne le fait pas assez vite. Donc, on voit déjà, en fait, quels sont les pays qui doivent accélérer. Est-ce est qu'on joue collectif le bien
0: a... Les tensions internationales sont une difficulté de plus dans cet effort mondial qui doit être fait en matière de mais ça, de ça, et, gaz ça Évidemment,
2: chaque, chaque pays veut continuer à, avec son économie. On voit que la, la présidence de la COP28, donc la prochaine conférence climat qui va être majeure, c'est les Émirats Arabes Unis. Ils ont tout intérêt à continuer à exploiter les énergies fossiles sur laquelle est basée l'intégralité de leur euh, économie. Et donc, ils ne sont pas du tout prêts à sortir des énergies fossiles, alors que le charbon, le gaz et le pétrole, ce sont les premières causes du changement climatique. Donc, ils sont dans un discours qui est, oui, oui, il faut faire quelque chose pour le climat, mais on aura toujours besoin des énergies fossiles, il faudra essayer de les garder dans notre économie, peut-être avec des technologies de captage, stockage du CO2 qui ne sont absolument pas matures aujourd'hui. Donc, ils essaient de, de tout garder, alors qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est plus possible de tout garder. Il faut agir et ça passe par une sortie des énergies fossiles. En tout cas, de se mettre des échéances, ça ne peut pas forcément être tout de suite, mais c'est le, le prévoir, en fait. Et le captage
0: pas le de CO2 dont vous parlez, Audrey Garrick, est-ce que ça pourrait être une solution Je prends une image, un aspirateur qui viendrait récupérer tout le CO2 dans l'air, ouais. ou est-ce que certains les critiques disent non, c'est un leurre pour dire ah ben, on ne fait rien, un jour, on trouvera un aspirateur magnifique. Ça, ça fait
1: qui partie, va capter le CO2 ça fait partie des technologies euh, dont on va sans doute avoir besoin euh, un, tout un panel de moyens euh, dont on va avoir besoin pour y arriver le seul problème c'est qu'aujourd'hui euh, elles n'ont pas fait la démonstration de leur efficacité et on n'a pas encore de dispositifs, même de prototypes à très grande échelle, capables de vraiment changer la donne Donc, on euh,
2: sait que ça va être cher, que ça va consommer voilà. beaucoup d'eau de, ça consomme aussi de l'énergie ça consomme de la place pour des qui pourrait être utilisés pour les Donc, écosystèmes et la biodiversité pas une on sait, on sait, non, c'est pas forcément une impasse. On pourrait en avoir besoin. Et le GEC ne dit qu'on en a besoin. Malgré tout, on sait que c'est aussi des technologies sur, dans lesquelles investissent énormément les énergéticiens parce qu'ils ont bien compris que ça leur permettra de continuer à exploiter les énergies ouais. fossiles. Et donc, en fait, là, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a un leurre malgré tout parce que c'est dans l'idée de toujours extraire plus de pétrole et de gaz parce qu'on a le, le, le captage et le stockage de CO2. Donc là, c'est pas ça qu'il faudrait avoir les deux, en fait. Il, Réduire il la, même... la consommation être... d'énergie fossile et en même temps capter du CO2. C'est ça qui ouais. pourrait faire le le problème, c'est que même si on enlève le surplus de CO2, on n'empêchera pas l'effondrement du vivant et l'effondrement et de la maltraitance de tous les cycles autres, et notamment le cycle de l'eau qui est directement lié au
0: cycle du carbone. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur ces feux, ces méga-feux qui ravagent en ce moment l'Amérique du Nord. On se retrouve demain samedi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.